0: We are
1: bardzo gorąco, serdecznie. Jest to Teoria Chaosu, program o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych i wszystkich dziwnych rzeczach, które możecie kiedykolwiek usłyszeć. Dzisiaj mamy 2, a właściwie 3 grudnia i jest to wyjątkowa audycja ze względu, że znowu nadaje w dwóch Radiach, Jak pewnie niektórzy z Was pamiętają, pierwsza audycja była nadawana w dwóch radiach. Niestety, jedno radio się okazało troszkę niepoważne. No i zostałem tylko i wyłącznie przy kontestacji. A w tej chwili doszło kolejne. Radio bez cenzury. Co ja mówię? Wróć. Radio na fali. Ale w topa. To jest radio, które współtworzę, więc... Dlatego też miałem trochę problemy czasowe z różnymi rzeczami, zaniedbywałem pewne rzeczy, odpowiadanie na maili czy coś tam, jeżeli się wydarzyły różne rzeczy, za to przepraszam. Także dodawanie audycji, z tym, że z dodawaniem audycji też jest inny problem z transferem, ale dobrze, może koniec z tych tam usprawiedliwień się, bo tak nie powinno się robić. Dzisiaj będzie audycja wyjątkowa, naprawdę wyjątkowa, będzie interaktywna, zapraszam Was do dzwonienia, wyjątkowo jeszcze dzisiaj tylko w jednym radiu, możecie dzwonić do, na Skype pod jedne, pod, do jednego radia, to jest do kontestacji, SkypeKontestacja.com lub telefon 222 321 Dzisiaj nie ma głównego tematu, jak już napisałem wcześniej ale możecie wejść na y, czata. Teraz będę reklamował dwa czaty. Możecie wejść na stronę kontestacja.com i tam na czata wejść, albo na stronę y, radionafali.com i tam po prostu też jest już czat. Ha. Y, jak już tutaj wspomniałem, nie będę żadnego radia faworyzował. Jingle y, będę miał y, takie neutralne, żeby dwa radia promowały, czy po prostu nie. Ża żadno radio nie czuło się jakoś tam wykorzystywane. Ale tak naprawdę najważniejsze są informacje, które przekazuje, czy też gości, przede wszystkim gości, którzy mają wiedzę i przekazują różne ciekawe informacje. Dzisiaj niestety gościa nie będzie żadnego, no, może dla niektórych z Was to lepiej, ale jednak dla większości troszeczkę bardziej przynudzam niż, niż goście. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No, dużo, dużo rzeczy jest ciekawych. Powiedziałbym tak, dzisiaj troszeczkę pogadamy sobie o tajemnicach, w ogóle o różnych rzeczach, które Wam w ogóle przyjdą na myśl w związku z teoriami spiskowymi, rzeczami niewyjaśnionymi. Przytoczę jeszcze raz, jak tydzień temu, te same słowa, które tydzień temu powiedziałem, marszala McLahana. Tylko małe sekrety muszą być strzeżone, wielkie są trzymane w tajemnicy dzięki niedowierzaniu opinii publicznej. No i tak jest dzisiaj. Mamy pierwszego słuchacza, to już nie będę tutaj mówił o różnych rzeczach. Albo może słuchacza za chwilę, za chwilę odbiorę. Póki jeszcze gra, ta muzyka wspaniała, chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które miały miejsce w ostatnim czasie mianowicie o y, tak zwanym tym ikacie, o którym ro rozmawialiśmy w, na początku października przepraszam Was, jeszcze nie ma tej audycji, ale ona się na 100% ukorzy, myślę, że jeszcze w tym roku na, przed świętami będzie dostępna y, o, zimnej, o zimnej fuzji która była z fizykiem y, y, natomiast y, grecka firma Defkalion a właściwie Defkalion Green Technology, która współpracowała wcześniej z twórcą ICAT-a Rossim, stwierdziła, że skopiowała katalizator potrzebny do uzyskania właśnie tych reakcji LENR, czyli Low Energy Nuclear Reactions, która zachodzi, podejrzewa się właśnie, że zachodzi w reaktorach ICAT, właśnie zbudowanych przez Andrea Rossiego. Poinformował o tym pracownik firmy, właśnie tego DevCalion, Aleksandros Xan, Xanthulis, przepraszam Was, nie znam greckiego, jest to, jest to skomplikowane, do czytania. O co chodzi? Chyba miesiąc temu około zerwał współpracę Andra Rossi z firmą DevCalion. I ta firma na własną rękę po prostu robiła swoje badania i twierdzą, że właśnie skopiowali w taki trochę nie do końca uczciwy sposób, ale no cóż, ludzkość czeka na ten wynalazek, jeżeli Andrea Rossi będzie dalej jakoś tam chciał niewiarygodnie tam zrobić, bo w tej chwili go sprzedaje dużym firmom, już sprzedał podobno dwa, jedna firma zostanie, duża firma zostanie ujawniona niedługo. K, która kupiła, druga to prawdopodobnie jest wojsko amerykańskie US Army także zobaczymy jak to będzie ale w każdym razie skopiowali to za pomocą tutaj powiem Wam, że za pomocą Uniwersytet w Padwie czy nie, nie to nie spadła Padwa, Padua nie wiem co to jest za miasto, ale chyba nie, nie o Padwy chodzi, tylko jakieś greckie miasto Poprzez analizę tego proszku niklowego odkryto, czym jest, jaki jest katalizator, żeby ta reakcja zachodziła w taki sposób, żeby uzyskiwać więcej niż 100% energii prawda, włożonej do reakcji. Druga sprawa to jest upadek euro. No, na dniach myślę, że tuż po Nowym Roku ogłoszą upadek euro. Jeszcze wstrzymają się, bo teraz takie sympatyczne, sympatyczne są prawda, święta, mikołajki jakiś nowy rok będzie, trzeba to hucznie jakoś go ob obchodzić i dopiero potem będzie nagle taki szok dla ludzi, który zostanie ogłoszony w tej chwili już się Niemcy zastanawiają do, nad przejściem do Marki Włosi o tym piszą, nie wiem dlaczego do Polski to w ogóle nie docierają tego typu rzeczy, ale nie wiem, może docierają, może nie zauważyłem takiej informacji. W każdym razie jest artykuł w włoskiej prasie od whistleblowera, czy na podstawie różnych od whistleblowerów, którzy trochę, trochę puszczają pary ludzi, takich tych, którzy ujawniają pewne spiski i Angela Merkel właśnie to rozważa. Oczywiście to jest, to, to jest poufne, czy tajne wręcz y, ta informacja, ale to już, to już takie rzeczy się o nich się mówi. No i kolejna sprawa Islandia. No Nie chciałbym mówić o Islandii, bo to będzie, będziemy jeszcze sobie y, powiemy, dlaczego świetnie zrobiła Islandia i dlaczego teraz tak dobrze stoi. Ale to na, no chyba raczej też inna audycja, ale można kiedyś o tym powiedzieć. Y, dobrze, mamy pierwszego słuchacza. Halo słuchaczu, jesteś z nami na antenie? Yy, niestety mamy jakiś problem yy, Nie słyszę słuchacza Halo słuchaczu, jesteś na antenie? Tak, e, dzień dobry O, witam, wi witaj Dzisiaj jest audycja specjalnie właśnie dla słuchaczy interaktywna yy, Czy miałbyś jakieś... Właśnie chciałem tak.
2: małe sprostowanie do audycji z zeszłego Proszę tygodnia bardzo. Proszę Jeden bardzo Jeden z gościów powiedział, że piramida to Największa jest, Nikt nie zbudował większego obiektu na... Wiecie, mi pospierałem trochę w internecie.
1: No tak, to ja powiedziałem, to się pomyliłem. Tak. Wa waga
2: piramidy mhm. wynosi 6 milionów ton, a zapora Hoovera, już, jej, jej waga jest 8 milionów ton,
3: mhm. a, a zapora nie...
2: Hoovera budowali, samo wylewanie betonu trwało 2 lata. Yy, fajny film tak. dokumentalny yy. na BBC, gdzie był dokładnie opisany jego budowali. Yy, o, o, jeszcze okay, racja. Yy.
1: Bo chodziło mi o budowali. cały kompleks. Nie, chodziło mi o cały kompleks, bo jedna piramida druga i to wychodzi ponad 10 yy, wtedy wyjdzie. Ale
2: największą, największą yy, yy, zaporą na dzisiaj jest yy, zapora trzech przełomów i gdzieś w jakimś programie było podobne, że w niej by się zmieściło 8 piramid Cheopsa. Z dodatkami, bądź yy. tam dodatkowe śluzy trzeba było wybudować.
1: Aha, rozumiem. To jest
2: największa budynka, nie licząc obiektów tak zwanych liniowych, na przykład budowę autostrady.
1: No, no tak, czy, czy Wielkiego Muru, tak. Po prostu troszkę, troszkę się przyjęzyczyłem, bo to chyba chodziło po prostu o budowlę. Na Wikipedii to znalazłem i tak głupio powtórzyłem, a to chyba chodziło Nie, o jakieś... Po prostu, mhm.
2: po prostu, ja jest, po prostu sprawdziłem, i bo, bo w innym tak. programie dokumentalnym było mhm. właśnie o piramidach. No, no, no zgadza się, ale jest jedna, jedna, jedna
1: z, na, z największych jedna z jednak, jednak budowli. Przynajmniej w
2: XIX wieku. bo nabije wszystko na głowę. Mm -hmm. jest największe na świecie rozwój masy, mocy wytwarzanej energii elektrycznej największe śluzy, że statki mogą przez przepływać te wielkomorskie Przecież. kontenerowce mm -hmm. tak, tak ta, yy, ta zapora ma największe yy. parametry. I yy, do, jeszcze jedną rzecz. Z reaktorem Losiego tak? Uniwersytet e, NIT prowadzi nieoficjalne rozmowy na temat uzyskania licencji na rozwijanie tego reaktora, czyli wersji wysokociśnieniowej. Yy. Chcą stworzyć wysokiej mocy.
1: No tak, dużo się właśnie dzieje, ale... Chcą ale, po prostu yy.
2: uzysk uzyskać, aby prawo do rozwinięcia, bo, bo ten reaktor, co na razie jest, to jest niskociśnienia wina i się nadaje do podgrzenia do kompania.
1: Mm, rozumiem, ale to jest Wiesz, właśnie na... dziwne, że, że cały mainstream, prawda, i polskie media w ogóle milczą o tym, przecież to może być wynalazek przełomu.
2: Ja, i dlaczego dlaczego nie, wszyscy nie milczą? Mój szczerze mówiąc, to w, Polsce, to w Polsce to czekają, aż będzie już wersja, bo, wersja, yy, bo z tego, co śledzę, że na razie yy, wersja ta wysokociśnieniowa. No wszystko jedno, ale to będzie energia spadnie, cena strasznie.
1: Energia spadnie, to będzie rewolucja na, na miarę rewolucji przemysłowej albo rewolucji internetowej. To będzie po prostu tak zwana właśnie, jak to się mówi, no wypadło mi słowo, osobliwość technologiczna. Czyli um,
2: no, to, to nie, bo to, to, to jest ten, To, to, to boję tylko przyzbrojenie elektrowni z, z węglowych na te reaktory, na te reaktory, i no no... po prostu cena prądu spadnie o 30%. A gdzie
1: jest. Jest, o 30%. Dla mnie to
2: dla, dla, dla mnie jako odbiorcy energii elektrycznej się nic nie zmieni. Jedynie będę ją niszczor rachunki. Nie, za
1: będzie można takie właśnie małe reaktorki kupić do domu, do ogrzewania,
2: przynajmniej. Ale to nie, jest... nie jak do produkcji ciepła tak jako piec centralnego ogrzewania. Kosztowne. No, koszt na razie, urządzenia. Na razie, ale ale za, parę lat,
1: za parę lat myślę, że naprawdę. Nie, nie
2: to, by było, to niech pan sobie. Czy opłaca się zainstalować sobie zamiast pieca gazowego silnik spalinowy? Jest to nieopłacalne. Koszt utrzymania urządzenia, czyli konserwacji i, i serwisu jest wyższy niż ko koszt tego pie pieca wiszącego na ścianie.
1: No, tak się na nie opłaca razie,
2: ale... uzyskanie spalanego gazu, zgrzymywamy prąd i ciepło. Więc mniej więcej tyle samo gazu, żeby okryć mieszkanie, a oprócz tego mamy prąd. Jest mhm. to po prostu nieopłacalne. Dobrze. Produkcja prądu na małą skalę jest nieopłacalna.
1: Okay. A... Duża
2: termina ma wysoką sprawność.
1: Dobrze, to ja miałbym pytanie do, do pana, do, do słuchacza, tutaj pierwszego. Co? Dostaję, o, Jaki temat na przykład wierze wierze najbardziej Ci się raz, podoba? Jaki byś byś... Dobra, rzecz. Dobrze, to jeszcze gość, rzecz, tak.
2: gość twierdził w zeszłym tygodniu, że Wielka Brytania rządzi Stanami Zjednoczonymi. Jak gospodarka Wielkiej Brytanii się sypie, były wtedy wielkie protesty w Wielkiej Brytanii przeciwko podniesieniu wieku emerytalnemu, obcięciu pensji, pracy w budżetówce, zamrożeniu pensji. I że Wielka Brytania rządzi Ameryką. To raczej Ameryka mogłaby przyjechać yy, i rządzić Wielką Brytanią. O, dwie wojny mhm. światowe. Gdyby nie Ameryka, to Niemcy by rozjechali z Wielką Brytanią, To się pierwszej i drugiej wojny światowej. To prawda,
1: to prawda. Ta, jest to prawda. Ta
2: Europę mhm. to ratowały tylko Stany Zjednoczone, a, a nie Wielka mhm. Brytania ratowała Europę. Rozumiem. Czy, czy pan, pan na przykład zgadzam? lubi
1: tematy New Age? Bo to jest właśnie takie pytanie dla mnie kluczowe, czy słuchacze się, bo często boją tego tematu? Czy pan się boi tematu New Age?
2: nie, nie, troszkę się tym nie, nie, nie interesowałem, ale mi to w ogóle, nie, ani to nie grzeje, ani mi to nie chodzi, bo to mhm. na mnie w nie ma.
1: Czyli pan się nie boi? tego Na razie. Tego tematu, na przykład obek, gdzieś wychodzenie z ciała, jakieś tam yy, śródmekęstości. Miałem,
2: chcę panu powiedzieć, mhm. miałem taki efekt, ale byłem mały, kilka sekund, jakbym się unosił w powietrzu na łóżkiem, może trwało dosłownie, może 10 sekund. Jak byłem Konkucja. miałem może... 12 lat. To było bardzo przyjemne. To trwało, ułamek, może 20 sekund. Mm -hmm. To tyle, co pamiętam. Ja Miałem taki efekt, że chwilę się ponad ciało. Aha, się nośniłem poleciało.
1: Aha, widział pan siebie. Tak? I widział pan siebie po prostu.
2: Nie, nie widziałem się, tylko miałem uczucie, jakbym był w stanie nieważkości.
1: Mm -hmm. Przez dwadzieścia lat. ciekawe. A jeszcze jakieś, może, wydarzenia? Z, nie wiem, czy chciałby pan powiedzieć z pana życia jakieś nie, właśnie Nie, tylko miałem
2: to jedno. A to, ale to sekund. bardzo ciekawe. To tylko był ułamek taki, jakby uczucie, że jakbym był w stanie nieważkości. Mhm. Tak, jakby pan oglądał e, e, serial Stacja Kosmiczna, był jeden odcinek, że jeden, jeden z bohaterów musiał przebywać w stanie nieważkości, to takiej uczcie, tylko mi to trwało 20 sekund.
3: Mhm.
1: No nigdy nie byłem właśnie w stanie nieważkości takim, ale, ale chci, chciałbym. Tak, Tak, mhm. Dobrze, dziękuję, dziękuję za, za ten y, telefon. Tak,
2: i po prostu chciałem bo mnie, bo słucham o, o tych piramidach, mówi mówi, mówi ten, mówi gość. Po prostu mnie to zębiało po prostu, że... Nie, no to że nie ja on, on powiedziałem chyba, jest to, to po ja, ja przepraszam nie, za to... Jeszcze jedną, rzecz, jeszcze jedną e. rzecz chciałem powiedzieć. O przenoszeniu ciężkich obiektów było pokazany dźwig pływający, u dźwig, 1200 ton i na tych hakach wisiała, bo to są dwa dźwigi połączone razem, wisiała e, cała góra, część platformy, która włożyła 1000 ton. Zbieranie to... takich obiektów nie ma problemu modułowe wózki transportowe do super ciężkich obiektów. Się dołącza poszczególne moduły w zależności od ciężaru tego, co przemieścić. Ale mówimy Była o wózkach taka, w Egipcie? Ta, na tych modułach. W starożytnym Stała, Egipcie? Jeden człowiek prowadził e, te moduły, jak jechał po drodze.
1: Aha, Ale nie mówimy o starożytnym Egipcie, tylko teraz, także się tego
2: używa? Po tak, teraz właśnie było no, przy, przy, no. przewożone do portu i potem ładowały na specjalną barkę. Ta barka płynęła potem na morze. Dźwig podnosił Tę całą górną część w platformie na nogach. Na blisko, na geografiku było pokazane: super konstrukcja. Mhm,
1: rozumiem. Dobrze, dobrze dziękuję. Dziękuję e, su, słuchaczu za, za te wyjaśnienia.
2: Ja czekam z utęsknieniem, ja, ja, ja żeby ogłosili na przykład za dwa lata, że mają już działający małą elektrownię, mocy jednego nagrywa, tak Tutaj chodzi przynajmniej trzy miesiące. No. Trzymamy
1: kciuki, trzymamy kciuki i na myślimy, że możemy.
2: atomowa, czy na węgiel.
1: Super, super Kiedy będzie. będzie
2: to, to wiedzieć, to we wszystkich mediach.
1: Dobrze, dobrze, Dzie dziękuję. Dzięki, dzięki wielkie do, do i... widzenia. Trzymaj, do widzenia, do widzenia. Yy, Okej. Okay. Yy, mamy... Mamy teraz y, kolejne rzeczy, o których chcielibyśmy, chci chciałbym porozmawiać z wami. Był pierwszy słuchacz, y, znany słuchacz, właśnie y, z, y, z, z tego, że prostuje po prostu rzeczy, no bo wiadomo, no, no, jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Popełniamy różne błędy, y, nie, nie, nie wiemy wszystkiego, nie jesteśmy w stanie. No, i też y, popełniłem błąd. Czekam oczywiście też na Was, na sceptyków, którzy mieli właśnie dzwonić i powiedzieć, jakie tam błędy są jeszcze. No, dziękuję bardzo słuchaczowi za, za to wyjaśnienie, bo też mi się właśnie wydawało, że na przykład Wielki Mur jest cięższy, większy od piramid, natomiast no, nie, nie jest to sprecyzowane, nie było na Wikipedii czy, czy gdzieś tam, gdzie już nie pamiętam, gdzie, gdzie to znalazłem, tą informację. Dobrze, mamy kolejnego słuchacza. Halo, słuchaczu, jesteś na antenie? Halo? Halo, halo, chyba nie ma z nami słuchacza. Halo? O, y, musisz wyłączyć radio, nie słuchaj siebie w, radi w radio. Istotnie mam
4: w jakieś opóźnienie.
1: Tak, 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 Tylko, proszę, że... nie słuchaj siebie w radio. Powczas...
4: Sekunda. Okej, okay. dobrze, chyba jesteśmy. Jest... Tak jest. Jaka jest idea przewodnia dzisiejszej audycji?
1: Dzi Dzisiejsza nie ma. Nie ma generalnie idei, nie ma spójnego tematu. Ja po prostu osmożę może tak. No to osmożę. jest taka, taki temat, że ja wypytuję słuchaczy o różne rzeczy. I teraz no bym proszę, się proszę zapytał. Ja czekam na pierwsze pytanie. Proszę bardzo. Ym, jakie najbardziej interesują cię zjawiska niewyjaśnione? Może jak, jakimi się w ogóle uważasz, że są najciekawsze? Zjawisk niewyjaśnionych, teorii spiskowych?
4: Teorie spiskowe, no cóż, myślę, że nie mamy najmniejszych szans tak naprawdę, żeby poznać ich istotę, ich jądro do końca, dlatego że cóż, jeśli rzeczywiście pewne mechanizmy we wszechświecie, czy też na naszej małej planecie funkcjonują, to na pewno nie mamy na tyle możliwości, na tyle środków i na tyle narzędzi, żeby tak naprawdę dotrzeć do jako takiej, więc uważam, że jest to strata czasu, tak naprawdę zajmowanie się teoriami spiskowymi jesteśmy niczym lalki w teatrze świata, które próbują coś ugrać, coś, czegoś się dowiedzieć a niestety jest to niemożliwe mnie osobiście oczywiście najbardziej interesują tematy związane z siłami nadprzyrodzonymi, bardzo chętnie posłuchałbym jakichś gości tylko oczywiście sensownych gości nie takich gości, którzy mają tak otwarte głowy, że aż hula po nich wiatr ludzi, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia, którzy naprawdę doświadczyli czegoś potężnego A oczywiście wiadomo, że zawsze można wpaść w teorię zawsze można wpaść, tak jak tutaj mieliśmy do czynienia nie będę wskazywał bezpośrednio, żeby się nikt nie poczuł urażony, ale parę audycji temu była taka były takie właśnie jednostki, którym się wydawało, że mają jakieś niesamowite zdolności percepcyjne i właściwie potrafią dotrzeć tam, gdzie nikt inny nie potrafi. Seneka powiedział, że mądrość również potrafi przede wszystkim wyznaczyć granice poznania. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś za dużo czyta, za dużo czyta wszystko, co tylko mu wpadnie w rękę, słucha wszystkiego, co tylko mu wpadnie w ucho i tak dalej, to po prostu w pewnym momencie kończy się Kończy się tak naprawdę jego mądrość. A krótko.
1: nie uważasz jednak, że właśnie jest wręcz odwrotnie, że ci ludzie, którzy nie czytają, uważają się za geniuszy, nie myślą, nie zmieniają się, nie, nie rozbijają swojego ja, to właśnie oni raczej są czy zadufani sobie, czy są wszechwiedzący nie, nie, o, i tak dalej?
4: Nie o to mi chodziło. Oczywiście wiadomo, że pewien tak naprawdę kanon i pewne ścieżki trzeba sobie wydreptać. Natomiast e, chodzi mi o to, że po prostu mądrość wyznacza również granice poznania, czyli nie można e, tak naprawdę brnąć tam, gdzie albo mamy ślepe zaułki, albo tak naprawdę nigdzie nie, do, nie dojdziemy, bo po prostu szkoda na to życie. Okej, okay, Ale czy y, skąd wiesz, gdzie są te ślepe zaułki, a gdzie nie? Właśnie nie wiem. I wydaje mi się, o, że tak właśnie. naprawdę czysty, zdrowy rozum wyznacza e, odpowiednie Fff, granice i tam gdzie nie możemy no. czegoś dotknąć za pomocą rozumu tam po prostu musimy się zatrzymać bo choćbyśmy nie wiadomo jak bardzo próbowali i jak bardzo parli do przodu to nie dotrzemy tam gdzie okay.
1: wiesz co jak powiem ci tak w te staro indiańskie w sensie no, Majowie prawda Aztekowie nie znali koła, zatrzymał się ich umysł nie obejmował czegoś takiego jak koło i ja uważam, że trzeba po prostu, najważniejsza u człowieka jest wyobraźnia i abstrakcja. To, żeby myśleć o rzeczach, które nie istnieją. I tak, dzięki temu właśnie idziemy do przodu, bo jeżeli się zamykamy tylko w tym, co możemy zobaczyć, czy możemy nawet poczuć, to daleko nie pojedziemy. Musimy po prostu wychodzić poza to, musimy wychodzić... Ale nie swoje... mamy narzędzi
4: do tego, żeby wychodzić. Mamy, Zwróć uwagę mamy. Na to. to jest
1: mózg, nasz mózg. To potrafi, skąd się koło wzięło? Tego nie było. To było matematyka, skąd
4: się cała wzięła. No to, jest pewnie, to, to, jest, pewnie, to jest pewna bardzo liczby dobra akurat dość, dość tak naprawdę popadająca, popadająca tak naprawdę, no nie chcę Ciebie obrazić, bo mhm. absolutnie nie, nie to jest moim celem, ale to, to, to idzie w demagogię. Nie, to nie. No, no, Dzięki temu mamy na przykład prąd. Gdyby nie liczby zespolonych, nie mielibyśmy prądu. Więc to, to są. Oczy, powołujesz, się, powołujesz się na pewne oczywiste przykłady, że postęp związany z mhm. rozwijaniem się i tak dalej, i tak dalej jest bardzo ważny. Ale, Ale tego nie ma w przyrodzie, chodzi... tego
1: nie ma nigdzie po prostu. Nie,
4: nie wyczujesz się o to jest. Mi chodzi mhm. o to, że po prostu, jakby to ująć, um, mi chodzi o to, że o rzeczach tak naprawdę kompletnie abstrakcyjnych yy, ludzie, którzy uważają, że mają coś na ich temat do powiedzenia. Wyrażają się w sposób bardzo ludzki i bardzo taki ograniczony, a tak naprawdę jeżeli coś jest tam po drugiej stronie, to na pewno jest nie do wyobrażenia i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zdefiniować, w żaden sposób zidentyfikować. Cóż... Mm -hmm. No dobrze, a to ja tak teraz
1: konkretnie zapytam, może żeby już, na, nie jestem filozofem, nie znam się na tym prawnym ja również nie jestem filozofem. To konkretne pytanie. Które na przykład ze zjawisk, takie są trzy, trzema spiskami tutaj w teorii chaosu się zajmujemy, to są UFO i kosmici, to jest free energy, czyli energia taka, która dopiero ma wejść, a może jej nie ma w ogóle i tak dalej. I trzecia sprawa, rząd światowy. Który z tych trzech spisków uważasz, że naj, najlepiej warto byłoby badać?
4: Myślę, że rząd światowy to nie jest żaden spisek tak naprawdę, dlatego, że nawet jeżeli nie istnieje taka organizacja w takiej, a nie innej konwencji, jak tutaj próbujemy to nazywać w jakiś sposób, bardzo często się słuchając dość regularnie teorii chaosu z tym spotykam, to na pewno Dzięki. są pewne grupy wpływowe, czy to pod kątem materializ materializujące się jako korporacje, czy też, czy też materializujące się jako grupy interesów. Są pewne grupy, które na pewno oddziałują globalnie, więc tutaj jest bardzo dużo prawdy, w, może nie tyle w rządzie światowym, bo to jest taka baśń tak naprawdę, która już od wieków, od, odkąd ludzie zaczęli myśleć, odkąd wyszli z jaskini, dopatrywali się gdzieś tam kogoś, kto ma wpływ na ich życie, ale nie mają o, nich, o nim pojęcia i właściwie to może jakoś spróbujemy się przed nimi uchronić, a może, nie, a może nie mamy na nich wpływu. To jest, to jest tak jakby taka baśni, która nam towarzyszy od zawsze, że gdzieś tam jest jakieś totemiczne zgromadzenie starców gdzieś na górze, którzy w jakiś sposób promieniują na nas, w jakiś sposób oddziałują na nas i tak dalej. My o nich nie wiemy, oni wiedzą o nas, ale my próbujemy się czegoś dowiedzieć. Także w takiej formie baśniowej nie wierzę w rząd światowy i absolutnie uważam, że nie powinniśmy sobie zawracać tym głowy, natomiast na pewno w formie szerszej jak najbardziej może to być uzasadnienie. Nie mam zielonego pojęcia o free energy, aczkolwiek jasną sprawą jest, że czeka nas kryzys paliwowy i to jest oczywista sprawa i jasną sprawą jest, że musimy się zainteresować alternatywnymi źródłami najróżniejszych, najróżniejszych możliwości, jeżeli chodzi o ułatwienie nam życia. Niekoniecznie to tradycyjne i tu znowu idzie ten korporacjonizm, tu znowu idą koncerny paliwowe, tu znowu idą pewne grupy pewnych interesów. Które niekoniecznie muszą mieć związek z, jak, z jakąś baśniową, masońską grupą, która gdzieś tam siedzi i promieniuje na nasze mózgi. E, co do UFO, no cóż, e, to jest chyba jasne, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, aczkolwiek no, nie jest jasne. wydaje. Nie, no to jest jasne, bo jeżeli nie. Wszechświat jest tak ogromny, że nie potrafimy sobie wyobrazić tak naprawdę jego końca, to...
1: Proponuję Ci się na przykład porozumieć z jakimkolwiek naukowcem z tytułem profesorskim w publicznej debacie. To troszeczkę inaczej będzie mówił, że raczej
4: oczywiście nie ma... to jest taki argument, na który raczej się nie. bardzo często powoływał Robert Bernatowicz. Nie wiem, czy ktoś tutaj... Nie wiem, czy kojarzy się jego audycję. Tak, oczywiście. No, każdy kojarzy
1: chyba, kto słucha takiej audycji. No, większość. To najmniej. jest
4: taki argument autorytarny, że, na który się powoływał właśnie Bernatowicz, że jeżeli ktoś coś powiedział uff, to bardzo często Bernatowicz mówił, ale to był człowiek z tytułem profesorskim, to nie był byle kto i tak dalej. Powiem Ci w ten sposób, Klaut, oczywiście z całym szacunkiem dla wspaniałej polskiej nauki, z którą yy, mam coś tam wspólnego, yy, bliżej i dalej, mocniej, słabiej jak tak spojrzę na swoje życie, ale naprawdę, akurat argument z profesorem nie jest dla mnie dobrym argumentem, bo nie jeden kretyn może być profesorem, ani jedna osoba bez matury może być więcej do powiedzenia niż nie jeden profesor i może nosić w sobie potężną mądrość, której ktoś teoretycznie utytułowany nie potrafi sobie wyobrazić. Co do oczywiście pewnych, pewnych sfer tabu, wiadomo, że o pewnych rzeczach się nie mówi. Moglibyśmy znaleźć też parę innych, nie tylko UFO, których się nie porusza w debacie publicznej. To jest jasne. Porusza Natomiast się, nie w Polsce. No okej, okay, w porządku. No, mówimy tutaj o, rozmawiamy po polsku, myślimy po polsku, ja wiem,
1: ale po nie, Polskę. nie, nie. Ja uważam, że jednak ja tutaj dużo materiałów dawałem zagranicznych. Jeszcze w podcastach też nawet całą debatę przetłumaczyłem i, i z, udźwiękowiłem z, z dubbingiem. W CNN rok temu, która się, na temat właśnie UFO, kosmitów w ogóle. Także, także te debaty są bardzo częste w, w takich programach jak Monika Olejnik u nas. To jest coś normalnego w Stanach Zjednoczonych. Tak, w starach,
4: w starach co druga osoba, co, co trzecia osoba widzi działa UFO, a co druga pali trawę, także akurat tutaj no, ale jedno z drugim nie pow...
1: się nie, nie wiąże, bo ja mogę powiedzieć, że też pa, paliłem, czy, czy palę trawę, no i, no i, i, i jakoś UFO, no, widziałem raz, się, ale Obawiam
4: mhm. się, że się wiąże, dlatego, że nie, na moich dawnych no blokach, nie. na moich dawnych rewirach najczęściej UFO widzieli ci, którzy zapodawali sobie od czasu do czasu coś nawet mocniejszego, także, także to akurat, tu mam taką prostą egzemplifikację ze swojego życia. Gdzie... Mogę coś
1: powiedzieć, że większość wojskowych, ja rozmawiałem z ludźmi, którzy rozmawiali z polskimi wojskowymi i oni na przykład jak Ciebie nie znają to by Ci o tym nie powiedzieli, ale mówili o tym, że widzieli UFO, gonili UFO na przykład jest taki Apoloniusz Czernow teraz jest generałem a, znam tę historię. Ale tak, to, tak, tak. to nie jest jedyny. jedyny. Były też hmm. były zdjęcia robione z radarów i tak dalej. Także polecam Janusza Zagórskiego, czy materiały, które on tam zdobywał. To naprawdę to jest taki temat, że no nie mówię, że co drugi, jest, ale... co drugi pilot słuchaj widział, to. ale naprawdę mnóstwo. Także sugeruję, że jedynie. oni są
4: palaczami. Na... Nie, no spokojnie. słuchaj. Także... To jest, powołałeś się na przykład Stanów. Powołałeś mhm. się na przykład Ameryki, która akurat, jeżeli chodzi o debatę publiczną, nie jest dla mnie nie jest dla mnie specjalnie, że tak powiem, poważnym partnerem. Ale dla mnie jest Uważam, że, no, że to jest yy, najwyższa klasa po prostu. W porządku. Ja hmm. sam widziałem kiedyś coś, co można było, byłoby spokojnie nazwać ufem, e, jeżeli tak można odmienić. Siedziałem z towarzystwem na plaży. Nie byliśmy ani naćpani, ani, na, ani upici, ani nic z tych rzeczy. I naprawdę widzieliśmy obiekt, który zachowywał się bardzo dziwnie i po prostu przyjęliśmy to ze spokojem, że prawdopodobnie jest to po prostu niezidentyfikowany obiekt ladający. Ja nawet pokusiłbym się o dodanie tutaj pewnej tezy, że jest to, że był to prawdopodobnie obiekt, no raczej nie z tego świata, bo zachowywał się bardzo dziwnie, mogę to
1: Ale to wiesz, kiedyś... to, to jeszcze nie ma dowodu takiego. Ja też widziałem nie coś ma. dziwnego, ale nie mam dowodu, czy to na przykład nie był jakiś tajny tajny projekt, raczej nie, no bo to na wsi widziałem zupełnie, no to raczej to powinny latać gdzieś nad poligonami, prawda, takie tajne projekty, ale różnie, różnie to może być, z tym, że jednak latają, prawda, UFO jest faktem, a to, czy to są kosmici, no to już jest kwestia do debaty, natomiast nie ma w ogóle debaty o to, czy UFO istnieje, czy nie, no bo istnieje na 100%, niezidentyfikowane obiekty latające istnieją,
4: a jakieś czym, istnieją, są? Oczywiście. A czym są,
1: to już to już nie wiem, i z tym się w 100% zgadzam, natomiast z tego, co ja badałem tyle lat już ten temat, jest bez wątpienia, że za tym stoją nie ludzie, tylko inteligentne jakieś istoty spoza. Nie wiem, czy to są kosmici, najprawdopodobniej tak, bo nie wyobrażam sobie, żeby, żeby to byli podróżnicy w czasie. Bardziej przemawia do mnie, że to są po prostu mieszkańcy innych planet. To, to mogę zrozumieć, ale podróżnica jest w czasie jakichś innych wymiarów, to jakoś do mnie to nie przemawia.
4: O, to niezła, niezła fantastyka. Słuchaj, jeżeli mógłbym coś zasugerować mhm. yy, tak Proszę delikatnie, te, oczywiście na spokojnie przemyśl, nie wiem, czy taki pomysł by się spodobał słuchaczom. Zrób coś takiego, jak nie raz y, robił Bernatowicz w swoich audycjach. Ja oczywiście tutaj nie mówię o kopiowaniu, ale skoro dla ciebie ta postać jest taka oczywista, to w jakiś sposób można zainspirować się pewnym klimatem. użyć taką audycję, gdzie słuchacze dzwoniliby i całkiem serii oczywiście bez jaj i bez tekstów o tym, że komuś reptilianie wchodzą do wanny, tak, jak to miało miejsce jakiś czas temu, że jacyś goście na jarani zadzwonili i sobie robili żarty, zrób spoko spokojnie audycję o, o tym, że będą dzwonili słuchacze i opowiadali o różnych swoich dziwnych, niewyjaśnionych historiach, które im się tam gdzieś przydarzyły. No to dzisiaj
1: jest taka audycja, właśnie.
4: To dzisiaj jest taka audycja. No dzisiaj, właśnie,
1: słuchacze dzwonią i ja ich przepytuję. No i pierwszy słuchacz, właśnie, stały słuchacz zadzwonił, no i się
4: dowiedzieliśmy, że przeżył obę. Czyli wychodzenie z ciała. Ach, no tak. Ale wiesz, to mógł być równie dobrze Senia. Ja oczywiście nie chcę kwestionować, nie, bo nie, nie, mógł coś ja takiego.
1: Ale on to twierdzi, więc po prostu, no, to, to są jego czucia, prawda? A to jest złożenie. W takim razie, ponieważ, mm. ja,
4: ponieważ ja niestety nie mam żadnych pasjonujących historii z dreszczykiem no i, ja, ale nie widziałem. Jak nie? Nie widziałeś ufo. Wiesz co, no ale to właściwie. To właściwie nie było nic przerażającego. To było po prostu no. coś takiego naturalnego. Siedzieliśmy Idzieć na tej UFO plaży i. i po prostu, wiesz i. No cóż, po prostu sobie coś tam lata w dziwny sposób. Ktoś tu napisał na czacie: Lord Bleak, kto lubi klimaty o duchach? No właśnie, może ustąpię innym słuchaczom, pozostałym, którzy chcieliby dobrze, tutaj się dodzwonić. Dobrze, dziękuję Ci o duchach, bo no,
1: nigdy nic nie przeżyłem. Chyba Ja też nie właśnie słucham. niestety też
4: nie, a chętnie nic bym posłał. Oczywiście tak, słyszałem też. mnóstwo historii dziadkowo-babcinowo, wujkowo mhm. jakiś tam peryferyjno-koleżeńskich. O różnych rzeczach. No, ale to jest. Nie chcę zajmować czasu. Myślę, że. Myślę, że jeszcze kiedyś zadzwonię, jeżeli będę miał coś do powiedzenia. A tymczasem. Dziękuję Ci, dziękuję Ci za, za ten telefon i do
1: usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć. Tak. To był słuchacz. Trzeźwo patrzący na rzeczywistość, ale może wy mieliście jakieś historie o duchach, może innych rzeczach nie dzwoncie. Skype: kontestacja.com 2:22:15:321. Możecie słuchać właśnie Teorii w dwóch radiach: w Kontestacji, radi, Radiu Kontestacja i Radiu na fali. A w tej chwili, o czym chciałbym jeszcze porozmawiać, bo widzę, że jakoś dzisiaj nie dzwonicie, więc muszę. mam takie rezerwowe rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Tymi rzeczami są taka jedna rzecz. To mało ktoś może z was wie, że coś takiego istnieje i to jest całkiem realnie brane pod uwagę przez ekonomistów. Natomiast mówię, ekonomistów... No, takich z prawdziwego zdarzenia, a nie takich, którzy tam sobie tylko piszą artykuły czy coś. Jest coś takiego jak plant obsolescence. Jeśli nie wiecie, to powiem, że to po polsku jest planowana nieprzydatność. Jest to mechanizm, który wdrażany jest, bym powiedział, w sposób świadomy, najczęściej. Znaczy, to znaczy, nie, chyba zawsze, przepraszam. Zawsze, zawsze jest w sposób świadomy wprowadzany, ale są dwa rodzaje tego plant obsolescence W jednej sprawie, że klienci, którzy kupują dany produkt, nie wiedzą o tym, że coś takiego zostało wdrożone w dany produkt, a z drugiej strony Tutaj częściej w informatyce jest, że specjalnie robimy program, który odejmujemy pewne funkcje i on jest mniej przydatny do pewnych funkcji. Ale o tym świadomie kupujący ludzie wiedzą, bo są informowani o tym przez sprzedawcę. Natomiast dzisiaj nie jest to, nie jest to informowane w wielu kwestiach właśnie nieinformatycznych, bo informatyka nie jest aż tak wbrew pozorom ważna jak produkty, które kupujemy na co dzień. Bo generalnie programy komputerowe to kupują tylko specjaliści, prawda? Albo jakiegoś Windowsa kupujemy, czy coś tam, jakieś takie podstawowe, zupełne programy i to też nie wszyscy, bo nie każdy musi mieć komputer, no ale jeść, prawda? Czy y, mieć jakieś urządzenia w domu, samochód są bardziej istotne niż komputer? Ale mamy kolejny telefon, zaraz do Absolescent wrócimy. Mamy. Halo, Karolu, jesteś na antenie. E, witam. Witaj. Ja chciałbym.
5: Powiedzieć odnośnie zimnej fuzji, gdyż dla mnie to jest e, temat, którym się interesuje. Proszę bardzo. I trochę inaczej widzę go niż e, słuchacz, który dzwonił na początku. Mhm. E, no, przede wszystkim to musi, trzeba powiedzieć, że zimna fuzja jest około 200 razy tańsza od prądu elektrycznego i około 450 razy tańsza od ropy naftowej. To, to znaczy, teraz, ja dodam
1: tylko, że w sytuacji, kiedy to będzie masowa produkcja i tak jak dzisiaj mamy samochody w sklepie, prawda, czy, czy jakieś komputery, czy coś. No nie, nie, nie jako masowa,
5: ponieważ wyprodukowanie jednego megawata kosztuje w granicach jednego dolara dzisiaj już, prawda. Oczywiście musisz wyłożyć te 20-30 tysięcy na, na ten reaktor, natomiast z czasem oczywiście on będzie tańszy, natomiast sama produkcja energii to jest 1 dolar za megawatt. Ale co jest y, fenomenalne w tym urządzeniu, bo tutaj na początku słuchacz powiedział, że to się nic nie zmieni, bo tylko zmienią reaktory tam y, atomowe, czy, czy, y, czy tam jakieś piece na, na te reaktory Ecat. Otóż najważniejsze jest to, że to będziemy mogli użyć w domu, prawda? I odpadają koszty konserwacji całej tych linii będziemy mogli zrezygnować z gazu. Hmm. O, o to chodzi właśnie Free
1: Energy. Przepraszam, że Ci przerwę, że we Free Energy o to chodzi, żeby uzale uzależnić się od centralnego systemu energetycznego, czyli nie będzie po prostu... No właśnie, o to mi chodzi, dokładnie, tak. Energy, czyli
5: tak. każdy po prostu będzie miał mini elektrownię w domu, tak? I może wiesz, na początek chyba będzie powiedział.
1: inaczej, że to będą na przykład spółdzielnie kupowały taki megawatowy no, jakiś... Nie sądzę, tam, nie sądzę. Że żeby... takie małe to są jeszcze chyba nie teraz, jeszcze, jeszcze chyba z 5 lat, 10 coś takiego myślę. Wiesz co, z tego co śledzę stronę
5: Rosjego i jego blog, to już w 2013 roku będą dostępne w cenie około 20-30 tysięcy złotych razem z e, urządzeniem do wytwarzania energii elektrycznej. Także to też nie jest tak, że to będzie sama ciepłownia. E, mhm. Jeżeli chodzi o przetworzenie energii cieplnej na energię mechaniczną, a potem e, z mechaniczną na elektryczną, e, to jest szereg patentów na to. Biorąc pod uwagę nawet najprostszy się, i, Y, tam silnik parowy poprzez turbinę parową, a chociaż nawet na takim polskim y, patencie jak si silnik Stringa. Także tutaj też nie ma problemu, ale to jest tutaj ważna rzecz. Myślę, że y, musimy o tym pamiętać, że żebyśmy nie dali po prostu sobie opodatkować y, tego urządzenia, bo jeżeli my zainstalujemy sobie każdy z nas w domu, Taką małą skrzynkę, która nam będzie dawała energię, jeżeli przyjdzie urzędnik i podepnie nam licznik, to tak naprawdę myślę, że to nic nie zmieni, prawda? Dalej będziemy tak samo zniewoleni, jak jesteśmy teraz. Jeżeli chodzi o takich technicznych rzeczy, nie wiem, czy to mogę jeszcze powiedzieć. Tak, tak, oczywiście. To na przykład państwo polskie dzisiaj z samej energii z akcyzy do budżetu wpływa jakieś 3 miliardy, prawda? Więc jest to dosyć znacząca suma, plus do tego trzeba doliczyć y, akcyzę na gaz, bo gazu też nikt nie będzie używał. Y, no i w konsekwencji paliwo, prawda? Bo y, chcę też tutaj powiedzieć, że jak na przykład śledzicie sobie, jest bardzo dobra strona y, samochody elektryczne.org, y, i tutaj taki Polak prowadzi tą stronę i można tam sobie wyczytać, że koncerny samochodowe już teraz e, zaczynają seryjnie produkować silniki, e, samochody wyłącznie na e, energię elektryczną z, razem z akumulatorem. 100 lat później, period... 100
1: lat później, czyli 100 lat opóźnienia, Sto lat temu było więcej e, samochodów elektrycznych niż spalinowych.
5: Tak, tak, ale to już widać, że po prostu te koncerny wiedzą o co chodzi, już się szykują na te reaktory EKAT. E, ja też tutaj zauważyłem, że inwestorzy, nie wiem czy tu mogę wymieniać, na przykład tacy jak Jan Kulczyk, który bardzo szeroko wszedł teraz w energetykę, ma tam swoje, wykupił sobie różne udziały w firmach energetycznych, prowadzi jakieś tam, poszukuje w Afryce między innymi ropy i gazu. No to oczywiście on teraz powoli się wycofuje w taki sposób, że po prostu wprowadza swoje spółki na giełdę Ludzie wykupują jego akcje, a potem on zbierze kapitał i. E, zresztą nie tylko on. Wszyscy co, co mają, e, jak gdyby inwestują w większe ryby,
1: inwestują w, w spółki energetyczne. E, tak. No, a to jest błąd, bo tych spółek jeszcze nie ma energetycznych, bo to będzie zupełnie nowa rzecz. No, ta spółka jeszcze nie jest notowana nie, nie, nie. Andrea Rossi, prawda? Ten te Lener, te, te wszystkie te IKATy, te zimnofuzyjne te reaktory, one jeszcze nie są notowane na giełdach. Więc teraz. A, nie, o to mi chodzi nie, nie,
5: źle mnie zrozumiałeś. Tak, tak. Chodzi mi tutaj, że inwestorzy, którzy inwestują w spółki energetyczne mhm. na zasadzie ropy naftowej tam gazu łupkowego, powoli wycofują się z tego biznesu. A, rozumiem. W taki sposób, rozumiem, że rozumiem. wprowadzają swoje spółki na giełdę. Ludzie, o którzy mali ludzie, nie wiedzą o, tym, które nie nie wiedzą. Nie wiedzą o tak. tym, wykupują akcje, oni zgarną kasę, a
1: za dwa, 3 lata te spółki po prostu upadną, tak? No tak, oczywiście, no, no ale to wiesz, no, jeżeli ktoś nie czyta, nie orientuje się na świecie, przecież może sobie słuchać teorii chaosu, no i by wiedział, prawda, o tym. Jest trochę, w internet jest, nikt tej wiedzy nie blokuje tak naprawdę, ona jest, tylko trzeba po prostu się zainteresować, więc nie powinniśmy żałować tych małych ludzi, bo może nie zasługują na te pieniądze, po prostu, które zainwestowali, bo niemądrze po prostu coś robią. Jeżeli ktoś tak nie robi, nie potrafi rozważnie swoimi pieniędzmi dysponować, no to nie, może nie powinien ich mieć po prostu. No tak, tylko że pamiętaj, że takich ludzi jest cała masa i
5: potem w demokratycznych wyborach głosują na na przykład socjalistów i potem mamy taką sytuację jak teraz, że nasze państwo zabiera nam
1: cztery piąte naszej pensji. Nie, to, to tak aż dużo nie ma. Chyba jest około 50% zabiera. Nie, nie, jest 80% naszej pensji. Nie, nie, to zależy, jeżeli ktoś zarabia nie, ja dużo, może klasa średnia, ale tak chyba nie ma. Widziałam niektóre wyliczenia, prawda? To nie jest, to nie jest takie jednoznaczne.
5: Ludzie, którzy zarabiają średnią krajową dzisiaj, czyli 3 i tam chyba 6, 3600 zł, czy 700, już nie pamiętam, płacą 80% podatku. To jest przede wszystkim 1000 zł ZUS-u, potem
1: 20% podatek dochodowy. Dobrze, ale proponuję potem... nie rozmawiać, bo to jest, to już tam się nie sprzeczajmy. Ja nie wiem, jak jest, mówię wszystko jedno, może być i 80%. Słuchaj, a jeszcze zadam Ci pytanie, czy jakiś, interesujesz się tutaj właśnie Free Energy, a jakimiś innymi rzeczami? Boisz się może New Age? New Age się boisz? że to? Nie, nie boję się. Ja wierzę w ludzi i nawet gdyby takie
5: rządy światowe były i tego typu rzeczy, to Myślę, że po prostu im się to nie uda, prawda, więc tego się nie obawiam. Natomiast bardzo zainteresował mnie temat Lightworkerów i e, tej galaktycznej federacji. Bardzo ciekawy temat. Myślę, że trzeba byłoby go zgłębić, bo tak naprawdę, jeżeli oni rzeczywiście się ujawnią, jeżeli to jest prawda, no to e, to znaczy cała reszta, prawda, no właściwie to nic
1: nie wydaje mi się, żeby się ujawnili ze względu na to, że jesteśmy zbyt prymitywnym społeczeństwem. Dopiero się ujawniają, podejrzewam po jakimś... Po prostu musimy coś przejść. Czy właśnie jakiś rozwój duchowy, czy jakiś... Po prostu ale, jesteśmy zbyt prymitywni.
5: Ale ja mówię, że zupełnie innego, że teraz w 2015 roku. ta no, wiesz. Pani powiedziała, że mają...
1: Chcą się ujawnić, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. No jeśli im wierzysz, no to... Tak, no. Ale ja mam swój rozum i... i swoje przekonania, więc uważam, że się nie ujawnią, że to będzie, mu, musi być krok od nas, że my musimy ujawnić najpierw ich, czyli muszą, musi Barack Obama powiedzieć i powiedzieć, że UFO faktycznie jest coś w temacie, nie, wie, nie wiemy co to jest, ale coś jest. Nie wiem za ile to lat no, będzie, ale coś takiego chyba najpierw będzie, a nie... Że... Zauważ, że już teraz
5: przeciekają informacje, bo to, no wiesz, to dużo, też nie ale... można tak powiedzieć. Barack Obama nigdy nie powie, że jest UFO, prawda, bo to to oni się wcześniej na pewno ujawnią. Ale zauważ, że na przykład y, zaczynają być kazania, że w y, kościele zaczynają mówić, że może być cywilizacja pozaziemska, jakieś tam y, rządowe agencje w Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych ujawniają początkowe informacje. Tak, ale to, to, są, to są,
1: to znaczy te informacje były już kiedyś ujawniane, bo w Wielkiej Brytanii, czy w innych krajach Zachodu szczególnie, jest prawo do ujawniania informacji publicznych, natomiast większość rzeczy, tych naprawdę istotnych jest dalej above top secret. i to nie zostanie ujawnione, bo jeżeli by to zostało ujawnione, są zupełne strzępy ujawniane. Dla nas takie, takie naprawdę mało istotne rzeczy. Do tej pory organizacje jak NSA, które mają, wiemy na 100%, że mają dokumenty na temat UFO i to fenomenalne, Ujawniają zaczernione strony z lat, z lat jakichś tam, nie wiem, 60. dokumenty, z 70. No to, no to jest coś na rzeczy, że, że jest, po prostu oni się boją, bo wiedzą, że to zabierze władzę elitom dzisiejszym. Bo to po prostu ludzie wpadną w panikę w większości. To jest, to jest według mnie. Ale dobrze, to jest inny temat także nie wiem może jeszcze chciałbyś, coś widziałeś w życiu, może niesamowitego jakieś UFO, ducha nie wiem nie, nie
5: widziałem nic przez pewien czas próbowałem się uczyć po twojej audycji wychodzenia z ciała natomiast jakoś średnio mi to wychodzi, powiem szczerze właściwie to nic takiego szczególnego w życiu nie doświadczyłem
1: no to jeszcze wszystko przed tobą prawda? To, no tak, tak. to jeszcze może się zawsze coś zdarzyć i wtedy człowiek jest w szoku szczególnie taki sceptyk, który w nic nie wierzy potem coś się wydarzy no i... ja, ja
5: nie jestem sceptykiem, tylko po prostu nic na razie w swoim życiu nie doświadczyłem
1: tak, tak, Natomiast, tak, ja rozumiem, jak, ale ja najgorzej właśnie wierzy, że... dla sceptyka jest, tak po prostu mówię tylko że wtedy jest najgorzej, bo nie wie, jest Aha. taki zmieszany człowiek prawda? a ty już jesteś przygotowany na to, więc nie jest tak źle
5: tak, powiem Ci szczerze, że mm, ja od roku słucham Twojej audycji i e, mimo tego, że tam e, zawsze czytałem o UFO i brałem to dosyć na poważnie, to dopiero Twoje audycje jak gdyby otworzyły mi oczy na e, cały aspekt tego wszystkiego, co się dzieje i czuję, że jestem bardziej świadomy, niż byłem. Także no, wielkie dzięki dzięki. bardzo.
1: Dzięki Ci bardzo. Lufo nie za dużo było, niestety, w, w tym... Postaram się więcej, natomiast w Polsce to jest takie troszeczkę... Mało informacji jest w języku polskim na temat UFO, okay. jeśli chodzi o takich na przykład z terenu Polski. Jest naprawdę niewielu badaczy, jak Janusz Zagórski, jak... No, wiel wielu też innych takich, którzy... Ale Janusz Zagórski to jest właśnie człowiek, którego poznałem, więc więc wiem, że on to bardzo rzetelnie bada i, i stara się, no dużo po prostu od siebie daje, żeby to badać, natomiast nikt, te, nikt się tym generalnie nie interesuje, oprócz właśnie paru tych y, takich badaczy, y, prawdziwych y, pasjonatów, a reszta, no to jest y, śmieje się tylko z tego nawet nie oglądając się na żadne jakieś dowody, a dowody są, i nawet w Polsce są tak przerażające tak przytłaczające, że, y, że w Polsce, tu, tu się dzieją nawet ciekawe rzeczy, nie trzeba do Stanów jeździć, prawda? No tak. Dobrze, dobrze. Dziękuję ci. Chyba, że chcesz jeszcze dodać coś. Ja nie, to wszystko. Dziękuję bardzo. Dzięki dzięki za telefon. Także wracamy do tego chyba plan obsolescence, czyli planowanego planowanej nieprzydatności. Nie wiem, czy to tak mogę przetłumaczyć, ale o to chodzi generalnie, że planuje się, żeby rzecz była nieprzydatna. I to jest jeden wielki minus kapitalizmu. O tym... W żadnej audycji y, jakiś kapitalistycznej nie usłyszycie, że to jest wdrażane, na przykład z żarówkami. Nie są żarty, że żarówki były projektowane tak, żeby po tysiącu godzin się po prostu psuły, przepalały. Y, dodatkowo y, jeszcze y, inne rzeczy, inne w tej chwili urządzenia są projektowane. Ja sam miałem urządzenie kiedyś Samsunga, y, CD-Roma Samsunga i on był zaprojektowany, że po roku miał się psuć. Jakiś tam rezystor, się, coś się z nim działo. I to praktycznie w większości wypadków to się działo. Fenomenalni inżynierowie, którzy to projektują, bo to naprawdę trzeba być fachowcem, żeby takie rzeczy zaprojektować, żeby tuż po gwarancji się coś psuło. I tak jest dzisiaj, z większością urządzeń przede wszystkim elektronicznych. Drukarki. Drukarki no to jest chyba yy, pierwsza rzecz, która jest na 100% udowodniona, że jest plan obsolescence właśnie w nich zastosowany. A z żarówkami w tej chwili yy, też to jest, nie wiem czy wiecie, że kiedyś były na początku XX wieku yy, produkowane żarówki, które miały nieskończoną trwałość to znaczy nieskończoną, w sensie tak jak, jak stłucza się to, to się, to się spali czy coś, czy, czy nie będziemy mogli używać, ale które miały jakąś fenomenalną, nie wiem, mili w milionach liczone godziny pracy. Jest jedna taka właśnie z takich żarówek, to jeden Francuz wynalazł odpowiedni stop i odpowiednie ułożenie geometryczne tych przewodów w żarówce jest taka żarówka w Livingmore w Los Angeles, która już 110 chyba lat, 110 lat świeci i to jest właśnie jedna z tego typu żarówek tych żarówek, nie wiem dużo więcej nie ma, bo wiadomo, że się jak stłucze gdzieś coś się zrobi, być może jeszcze gdzieś są na jakichś strychach te żarówki i tak dalej, ale do tego kiedyś wrócimy, bo ten temat tylko śledziłem dosyć pobieżnie, ale naprawdę to są fenomenalne rzeczy, w samochodach wszędzie to jest umieszczane, to plan obsolescence, to nie jest, to nie jest żar, to nie jest wymysł to zostało stworzone generalnie na początku XX wieku około w latach 20 zostało to wdrożone w większości działów produkcyjnych ze względu na to, że wtedy nastąpiła masowa produkcja i bali się tego, że jeżeli będą rzeczy zbyt dobre, nie będą się psuły, no to nikt nie będzie kupował potem ich i nie będzie tego nakręcania nie będzie tego całego nakręcania spirali o którą właśnie elitom chodzi że ciągle musimy być w długu, ciągle w ruchu i ciągle musimy wydawać nasze pieniądze. Nie można zrobić rzeczy, które będą miały na przykład przydatność 100 lat. Zauważcie, ile rzeczy, które kupiliście, mają przydatność więcej niż 10 lat no to jeszcze można mieć jakiś telewizor, powiedzmy, yy, który, który się nie zużywa aż tak, yy, czy jakieś radia, no telefon, telefony stare, bo nowe teraz komórki to mało które wytrzymują 5 lat, a baterie to już w ogóle chyba po roku niektóre już siadają. A wyobraźcie sobie, żeby coś przetrwało 100 lat. Czy macie coś takiego? Samochód jakiś? Ja nie mówię o blachach, bo wiadomo, że blachy to yy, nie wytrzymają, ale zawsze jest tak to wszystko liczone, żeby nie, nie było zbyt trwałe. I dlatego też m.in. zrezygnowano z samochodów elektrycznych. O tym mało kto wie, że to nie chodziło o baterie czy inne, tylko czy jakieś paliwo, żeby paliwo sprzedać, to też. Ale ważną rzeczą, że samochód elektryczny był prawie że bezobsługowy, to z jednej strony, i z drugiej bardzo, bardzo trwały. Taki silnik mógł pracować naprawdę bardzo długo. A przecież nie o to chodzi producentom samochodów, żeby yy, ktoś jeździł 50 lat jednym samochodem i sobie tylko blacharki robił co jakiś czas. Prawda? Jeżeli chcecie właśnie porozmawiać o planach Absolcent, dzwońcie, ale chciałbym posłuchać, co uważacie właśnie w zjawiskach niewyjaśnionych, jakieś wasze doświadczenia. Ciągle czekam, bo nie dzwonicie, nie bójcie się, tutaj nie będzie jakiś krzyków jakiś nie wiem, radia polskiego, dzień dobry, przepraszam i tak dalej, tylko po prostu rozmawiamy spokojnie, kulturalnie, ale jednak z takim um, dopytywaniem się, no, cieka ciekawością świata, prawda, a nie yy, w, taki, w taki właśnie grzeczny sposób, jak w polskim radiu czy telewizji, w grzeczny sposób yy, bycie Hamem. Czyli grzecznie się zachowujemy, ale jesteśmy tak naprawdę hamem. Yy, tego, tego właśnie nienawidzę i, i tego tutaj nigdy nie będzie w audycjach, które prowadzę a w tej chwili mamy krawca halo krawcze, jesteś na antenie halo krawiec halo, halo, odbiór, jak mnie słychać bardzo dobrze, bardzo dobrze
0: Ciebie trochę za cicho, to ja tu podkręcę gałę, tak? a już nie podkręcę, Aha. bo gała jest na, na maksa. Dobrze,
1: ja, to ja tu mam pokrętło, to zaraz, zaraz, okay. gdzie jesteś? Ale
0: nie jest źle. Teraz, teraz lepiej no. powinno być, już lepiej? Może być. No. no, zdecydowanie kiedyś sprzęt był lepszy. Ja w ogóle skłamałem, że nie mam sto telewizora. Sto lat temu, tak, sto sto lat,
1: te lat temu, kiedyś, sto lat temu był sprzęt lepszy.
0: Tak, w starożytności to były urządzenia, to takie kamienne koła zębate to i, i mosiąc, stal, to się trzymało, tak. Nie, mówię oczywiście o na przykład o takich wynalazkach jak stojący przede mną tutaj po lewej, e, po lewicy mojej telewizor, e, uwaga krypciocha, Sony Trinitron Pal, który ma kilkanaście lat i mimo, że ma lampę namagnesowaną, bo tam jakiś magnesa przyłożyłem czy coś, w pilocie nie ma guzika. Kiedyś mi jeden typ wydubał tego guzika z pilota. Nie ma, no ale działa, działa. Kiedyś sprzęt był żywotny, a teraz producenci sprzętu chcą mieć klienta na abonament. Czy pan się ze mną zgodzi? Panie Klodzie. <ścoughs>
1: no tak, czemu nie?
0: No, ja tak myślę, że tak dzisiaj to wygląda, że producenci e, chcą, abyśmy chodzili do serwisów i płacili słono. No, ludzie, słuchajcie, nie, 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 wymiana... producenci
1: nie chcą tego. Producenci chcą no, nowe, żebyś kupił.
0: Aksy 200 zł. Nie?
1: Nowe masz kupić, nowe, nowe, nowe.
0: A jeśli nie nowe, to musisz zapłacić dużo za naprawę.
1: Tak, ale, ale producentom przede wszystkim chodzi właśnie o, o kupienie czegoś nowego, więc to jest tak robione, żeby się nie opłacało zrobić, tak jak z drukarkami jest. Drukarka się zepsuła, a tak naprawdę się nie popsuła, tylko wystarczy opróżnić bufor w, gdzieś tam w, w tej drukarce i o tym nie informują producenci, że takie coś robią P pod względem ilości przedrukowanych stron itd., itd. Wystarczy odpowiednie oprogramowanie i uruchomi się ona od razu z miejsca.
0: Także tak to no. jest. Okej, okay, no jeszcze, jeszcze taka sprawa, że hmm, co, co chciałem powiedzieć. Właśnie ja chciałem się zapytać, z takich spraw niewyjaśnionych to w logo mamy Złotą Spiralę, nie? o której była już mowa i to jest taka ciekawa i tajemnicza sprawa, bo właściwie to myślę, że żaden z nas nie wie do końca czemu ona tam jest, a ona tam jest. I się sprawdza znakomicie.
1: Nie, no ja myślę, że z, to jest zło, ze złotego podziału, prawda? To jest y, liczba niewy, niewymierna chyba, albo chyba tak mi się wydaje. No jest to fenomenalna sprawa związana też z fraktalami, z tym wszystkim, z bifurkacjami matematycznymi i tak dalej, ale... Jest to też związane ze świętą geometrią, ale to chyba raczej odsyłam do waszego programu Hiperprzestrzeń, także tutaj wy będziecie musieli o tym mówić, bo ja tak naprawdę o tym niewiele, niewiele wiem, więc to jest bardzo ciekawa sprawa. I nie wiem, tak się już ludzie pytali, jak wy chcecie w radiu powiedzieć o świętej geometrii? Jak w ogóle można powiedzieć o świętej
0: geometrii w radio? Prosto, prosto. Tutaj wchodzi, wejdzie za jakiś czas taka nowinka troszeczkę u nas, że audycje będą zapowiadane za pomocą utworzonej strony. Na takiej stronie będą już wcześniej różne rysunki, obrazki, filmy z YouTube'a na przykład. Okay, okay. Zami nawet zamiatasz już pod dywan problem. Zamiatasz
1: pod dywan, zamiatasz pod dywan, bo nie o to mi chodziło. Chodzi mi o to, że jak ktoś jest niewidomym, niewi niewidoma osoba, jak mu przekażesz, a w radiu wszyscy jesteśmy niewido niewidomymi.
0: No przykro mi, osoby niewidome, których pewnie będzie 0,0... Nie, dlaczego tak sugerujesz? Rachunek, myślę, ta, myślę ta, ta że ta może że naszych słuchaczy będą musiały się obejść smakiem. I odejść, Nie, ja
1: no. uważam, że da się przekazać pewne rzeczy, bo tak jak matema o matematyce możesz mówić bez yy, pokazywania. Oczywiście jest to trudne, żeby zrozumieć pewne rzeczy, ale da się to zrobić. Myślę, że no, poradzicie sobie. Zresztą mapet to chyba będzie potrafił.
0: No wiesz, no zrobimy tak, jak będzie się dało najlepiej, ale na pewno obrazki dodawane na taką podstronę, które będzie można sobie oglądać e, podczas słuchania, już naprowadzą słuchacza myślę wystarczająco. Tylko trzeba je przygotować oczywiście przed, a, przed audycją i żeby w trakcie trwania audycji one już były na, na takiej stronie. To nie jest jedyna nowinka techniczna, jaką e, w prowadzamy, że audycje mają taką bardziej rozbudowaną zapowiedź już yy, hmm. też, żeby wypromować. Ale dlaczego? bo teraz Co reklamujesz rzeczy? Radio
1: Na Fali cały czas. Ja myślałem, że dzwonisz w, tutaj do audycji Torii Chaosu, żeby powiedzieć jakieś przeżyłeś rzeczy yy, w przeszłości, jakieś niewyjaśnione, jakieś wiesz,
0: tego typu. No reklamuję, re, reklamuję, ponieważ ta audycja jest też nadawana w Radiu Na Fali, a no ja tak. jestem słuchaczem Radia Na Fali. Dobrze. I... Re Reklamuję mm. rzeczy, mm. ale, ale okej, okay, no y, w zasadzie to ty zadawałeś pytania słuchaczom, więc może się zapytasz coś mnie.
1: No to właśnie zadałem ci pytanie, co przeżyłeś w życiu, czy przeżyłeś coś dziwnego?
0: Coś dziwnego, dużo dziwnych rzeczy, cała, rzecz, cała rzeczywistość y, może, być, może być taka jakby umagiczniona, nagle się taka stać i to nie wiem od czego to jest do końca... Od czego to jest zależne, że życie niektórych osób jest takie do bólu zwyczajne, przewidywalne i racjonalne, a życie niektórych jest takie właśnie noszące znamiona czegoś niezwykłego, dziwne zbiegi okoliczności, dziwne zdarzenia, symbolika niektórych wyborów, też no nie wiem, nie, niektórzy y, muzycy metalowi y, przyrównują całe życie do rytuału na przykład, który jest odbywany. Y, właściwie całe nasze życie to, jest, to są y, rytuały, a jeszcze lepiej to widać na przykładzie zwierząt, że, że żyjemy tym. No nie wiem, no, mógłbym długo na ten temat opowiadać, mm -hmm. a co tak niezwykłego? No, no trochę tego, trochę tamtego, trochę y, obę, nie? Jakaś tam jedna udana próba, bardzo dużo dziwnych zbiegów okoliczności, takich jakby ingerencji, wiesz, że coś mi ratuje dupę wiele, wiele, razy. Chociaż to podobno wiele osób, znaczy niektórzy twierdzą, że to jest normalna rzecz, że takie coś się wydarza, nie? Mhm. E, Ja przede wszystkim to, e, dlaczego wierzę w takie trochę właśnie magiczne myślenie tego typu rzeczy, to jest głównie, myślę, sprawa właśnie tego, że dostrzegam w rzeczywistości, która nas otacza, w naszym świecie, ingerencję czy, czy to projektanta, czy Boga, czy stwórcy, coś takiego, bardzo dużą ingerencję w dzieło, w dzieło, które ma właśnie znamiona tego, że jest dziełem, nie jest tworem chaotycznym, bezsensownym, w który wymyka się jakiemuś takiemu e, pisaniu scenariusza, to nie jest, wiesz, o co mi chodzi, nie? Sztuka, y, muzyka, wiesz, film, y, czy religia, to są rzeczy, które są właściwie nam niepotrzebne do życia niby. One nie zaspokajają tak bardzo naszych, wiesz, czy potrzeb, czy y, psychicznych, czy fizycznych, nie wiem. No. By, być może mówię blisto, ale staram się wytłumaczyć tak jak najlepiej no Ale umiem. Coś,
1: coś musi nas odróżniać od zwierząt, także wiesz, też niby jesteśmy przecież zwierzętami, ale musi nas coś odróżniać i ta właśnie sztuka, ta abstrakcyjne myślenie bardzo nas od zwierząt odróżnia i dzięki temu tak naprawdę zbudowaliśmy cywilizację całą. Czy tu była ingerencja Boga, czy reptilian, czy jakichś innych stworzeń i yy, 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 tak dalej, czy to po prostu samo się stworzyło, no to już i, i inna kwestia. Ale dobrze, chciałbym jeszcze tak może się ciebie zapytać, który uważasz ze spisków jest najlepiej badać, UFO, Free Energy czy rząd światowy? No bo jesteś chyba w audycji, z audycją związany od początku, prawda, non-stop dzwonisz, jesteś stałym słuchaczem, zresztą razem z sobą robimy wspólne, jak też słuchacze wiedzą wspólne rzeczy, to który właśnie z tych trzech spisków uważasz za naj, naj, najistotniejszy do badania?
0: To jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe y, pytanie, bo można się za, zastanawiać też czy lepiej walczyć o, o właśnie uzyskanie większej ilości informacji e, dla nas e, w, w temacie energii, która jest bardzo istotna dla cywilizacji całej. Czy koncentrować się raczej na tym jak władza nas oszukuje czy manipuluje nami. Jakie stosuje brudne sztuczki wobec nas. I trzecia sprawa to o której trzecia sprawa to było co? Trzecia to było UFO
1: i kosmici. Wolna
0: energia a, i kosmici no i kosmici. No kosmitów bym może odłożył na bok trochę może to jest mniej, mniej ważne, może się skupmy tutaj pierw na sobie, bo tak, wiesz, wstyd się e, przywitać z obcą cywilizacją, jak tu się sami ze sobą jeszcze napieprzamy cały czas, nie? Od niepamiętnych czasów. No cały dlatego czas. między
1: innymi Czy... oni nie chcą z nami nic mieć wspólnego, bo jak z nas z zewnątrz popatrzysz na ziemię, to jest po prostu jakiś kocioł po prostu, piekło. To jest po prostu piekło, że ludzie zamiast współpracować ze sobą, po prostu toczą tylko wojny, walczą, konkurują ze sobą. To jest, to tak nie powinno ja rozumiem, że powinna być jakaś konkurencja, ale może być konkurencja na zasadach fair play, a na świecie nie ma fair play, nie ma honoru, nie ma godności, nic. Po prostu umowy są łamane, wprowadzamy chore przepisy, prawo i to ja tu od, odkładam żadnych jakichś reptilian czy coś, bo to, to jest to uproszczenie sytuacji prawda? Nawet, nawet jeśli by oni byli to nic nie zmienia to jednak my sami sobie to wszystko robimy to nie jest, że y, sąsiadów prawda, agnoimy, czy, czy jakiś nie wiem, innych, innych ludzi obcych zupełnie, że nie potrafią się uśmiechnąć to nie robią tego reptilianie, tylko robimy to, to my i na to kosmici
0: wszystko patrzą i nie chcą nic z tym, nic wspólnego są dwie w zasadzie opcje, wszystkie te w cudzysłowie cudowności, o, o których mowa na przykład w teorii chaosu, które można nazwać też jednym takim określeniem właśnie uproszczonym New Age czy ezoteryka, to właściwie mamy dwie opcje. O opcję, albo to faktycznie istnieje i faktycznie coś w tym jest, i tylko wtedy też no, możemy zapytać, kiedy się kończy nauka, a zaczyna już magia, kiedy się za zaczyna cud, prawda? A kiedy jest jeszcze po prostu nauka, której nie znamy po prostu prawa, yy, czy fizyki, czy no, te, których je jeszcze nie znamy. To też są, była taka religia Arianie, którzy wierzyli, że nie ma czegoś takiego jak cud. No i po prostu no, świat jest tak zaprojektowany, że się da stworzyć taką sytuację, która się wymyka spod wszystkich nawet praw, bo na przykład twórca e, jako e, taki admin i programista może sobie tam powpisywać dowolne wyjątki od, od reguły, mówiąc językiem tam e, programowania ify sobie podorabiać i robi sobie co chce, więc też często nie rozumiem ludzi, którzy tak kurczowo trzymają się tego, że to jest możliwe i to jest możliwe, i to jest mm -hmm. okej, okay, a tam, gdzie już coś się wymyka spod naszego ro rozumienia, to tak się tego ludzie boją strasznie i odrzucają to ze strachem albo z niechęcią. Mm
1: -hmm. Za zamknięte, wiesz, umysły. Nie. Religia to jest bardzo silna, tak jak Dawkins mówi. To akurat tu się muszę z nim zgodzić, że religia to jest potężna broń. To jest potężna broń, która nie wymaga y, fizyczności y, jako takiej. Y, broni Broń, która po prostu zniewala umysły, że nasza religia wyznacza ramy i wszystko to, co wychodzi poza te ramy, uważamy za New Age, za szatana, za y, diabła, rokitę, y, nie wiem, za jakieś y, wymysły ludzi potępionych, za jakichś heretyków i no tak dalej. Tak nie, tak nie można robić, bo y, postęp jednak istnieje i y, w końcu może dojdziemy do tego, że y, Pewne rzeczy są po prostu sprzeczne z prawdą. Tak jak już doszliśmy, że świat ma 5 miliardów lat, zie Ziemia, prawda, i okolice, a nie 10 tysięcy lat, czy tam 15 tysięcy lat, i świat nie powstawał w 7 dni, jak mówi Biblia, czy też no, inne oczywiście religie jeszcze tam dalej jakieś, jakieś głupsze rzeczy wymy wymyślały, i y, trochę musieli zmienić swój sposób myślenia. Tak samo już w Watykanie akceptują, że mogą istnieć kosmici tylko też już mówią, że oni musieli mieć swojego Chrystusa. Prawda? Już na takiej zasadzie. A co, jak przylecą, będzie to ujawnienie, gdzieś tam już to wszystko pójdzie i powiedzą, że nie było u nich Chrystusa. My będziemy ich nawracać, jak oni są milion lat do przodu? To jest właśnie sytuacja bardzo ciekawa, która pozwala ci wniknąć w te ich ramy, że oni wtedy są tak jakby no, zrozpaczeni, prawda? albo zamkną się wtedy w swoim tym getcie, albo po prostu się zmienią, albo będą agresywni na przykład, że, że to są szatany, ci kosmici i tak dalej, trzeba z nimi walczyć, bo Chrystusa nie mieli czy coś. No ale mówię, to już, to już odbie odbiegam trochę to do tematu. Dobrze, Krawcze, dziękuję Ci za telefon, może proponuję przerwę, bo już ponad godzinę audycja trwa, także z słuchaczom trochę wytchnienia. I zaraz to... wracamy, OK, Dobrze.
0: OK, Dobrze. dzięki. Pos posłuchajcie,
1: posłuchajcie, posłuchajcie, yy, posłuchajcie proszę utworu i zaraz wracamy. I'm
0: Proszę, nie zabierajcie mi syna. Weź pan te łapy, to dziecko należy teraz do państwa. Choć mały, w domu dziecka będziesz miał przynajmniej czysto. W roku 2011 państwo polskie rości sobie prawa do cudzych dzieci. Armia polityków i urzędasów krępuje obywateli coraz to nowymi, wzdurnymi przepisami. Grupa konserwatystów, nie godząc się na taki stan rzeczy, zaczyna prowadzić własną audycję wolnościową o nazwie Konserwa, ale znani są też jako drużyna K. Mardok Kreator i Abolissimus Baracus w audycji Konserwa, środa, godzina 22.30, kontestacji.
6: Teorie spiskowe, obce istoty, mutacje, alternatywne źródła energii, UFO, jak działa rząd światowy, skąd się biorą katastrofy, tajemnice trzeciej Rzeszy, Chemitrial, tajemnicze śmierci, to i wiele innych nierozwiązanych zagadek współczesnego świata. Teoria
0: chaosu, teraz na żywo. A tatuś, a normalnie ja tak ci powiem, że jak się posłucha tej teorii chaosu i tego klodania, to normalnie tak, kurde, człowiek potem sobie myśli, kurde, i w tym wszystkim co się dzieje, to co, coś w tym, kurde, jest normalnie, tatuś. Synek przecież ci ojciec mówił, że są na tym świecie rzeczy, co się fizjologom nie śniły, kurde. <śm> 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 Teoria chaosu, coś w tym jest, kurde.
1: Okej, okay, jesteśmy na antenie, na antenie jest też Paweł. Halo. Dobry wieczór. Witaj Pawle. E, e, dzisiaj temat przesłuchuje słuchaczy. Co przeżyłeś w swoim życiu jakiegoś takiego dziwnego, tajemniczego?
7: Ja już wspomniałem o dwóch rzeczach tutaj na antenie, na antenie kontestacji. Jedną rzeczą było niedawno rozmowa była, była audycja trochę poświęcona religii. I, i to była audycja na e, u Martina tam zaraz jak to się nazywa to, to jego audycja Martina Ra, raport Martina. Raport Martina. Tam właśnie e, dałem e, takie lekko sprawozdanie na temat co mi się przyśniło, ale sen nie był to sen a była to wizja, dlatego że, e, że w, w tym śnie e, widziałem sto... Mniej więcej osób ze swojej rodziny i te osoby były pytane przez takiego wielkiego, olbrzyma, po nazwisku, jak się nazywają. Nie, no, nie że po nazwisku, bo tam większość z nich to miała to samo nazwisko co ja, ale, ale po imieniu yy, i tak dalej i, i mniej więcej skąd są i oni odpowiadali po imieniu, jak się nazywają. Ja ich w życiu na oczy nigdy nie wiedziałem, że w ogóle istnieją te, te osoby w mojej rodzinie. Ale jak się sen skończył, sprawdziłem w internecie, wygrzebałem skądś tam dokumenty i się okazało, że, że te osoby żyją naprawdę. Więc to jest jedna rzecz niewytłumaczalna. Bo już, no wiadomo, no, niby sen, ale na jawie.
1: Mhm. Tak.
7: A druga rzecz to to jest to, że, że widziałem ducha.
1: Ducha?
7: Ducha, tak, sfilmowałem na kamerę i Aha. tutaj się chwaliłem się już linkiem, który zaraz wyślę jeszcze raz. O,
1: proszę bardzo, wyślij. Na to czat. Strasznie. I to, I to widziałeś też na własne oczy, nie, nie? tylko. Widziałem,
7: to... Nie widziałem tego ducha, dopiero go zobaczyłem w kamerze.
1: Hmm. No, to może Teraz jakiś przypadek, przypadek. może. Jakiś. Nie,
7: jest, nie jest zbyt widoczny dobrze, ale jest widoczny. Wchodzi mi do kuchni i wychodzi. No i e, po, tym, po tym jak tego ducha widziałem, to tam trochę więcej wtedy jakoś Siedziałem na internecie przez mm. to. Chyba szukałem e, coś na temat duchów, i tak dalej. Natrafiłem na takiego człowieka, bo, bo w ogóle mieszkam w Londynie. Taki człowiek tutaj w okolicach Londynu, Anglik, zresztą prowadzi e, e, swój kanał na YouTube. Ten kanał się nazywa Haunted Earth, e, czyli nawiedzona Ziemia. I, i ten człowiek. E, Jeździ w różne ciekawe miejsca, tam gdzie mówią, że duchy są i tak dalej i, i próbuje nawiązać kontakt z duchami. I ten człowiek odwiedził mnie w moim domu i była e, transmisja na żywo w internecie z, tego, z tych właśnie odwiedzin. E, u mnie w domu rozstawili mniej więcej 10 kamer, e, w tym większość na podczerwień.
1: Do tego programu, przerwy. tak? Czy, czy do tego do tego, do do tego
7: programu na żywo Aha. tak. I, I bez przerwy było widać jakieś, jakieś orby latające i tak dalej. To się nie boisz? Słucham. Nie boisz się mieszkać? Ja już tam nie
1: mieszkam. A, nie mieszkasz, rozumiem. Ciekawe. Nie prowadziłem
7: się z tamtego domu. Ale
1: co, faktycznie były jakieś drzwi się otwierały same, nie wiem, spadały garnki ze ścian Nie, latały. nie, Ale
7: po prostu w tej, w tej audycji, w tej audycji, co, co ten człowiek prowadził wtedy na żywo w tej transmisji został nagrany jeden wielki Orb za moimi plecami. Jak mhm. siedziałem w kuchni. No i ten orb to
1: jest
7: taki trochę tak jak dwie głowy mniej więcej to, wielkości. To jest taka kula, więc... tak?
1: To jest taka kula na fotografiach, co wychodzi, na zdjęciach cyfrowych. Taka, nie wiem, kula. Tak, jakby, tylko, że to
7: nie, była, nie że to nie była fotografia, to było wideo na żywo. I ten orb był e, na wideo. Które leciało w internet i, i zresztą jest dostępne, u tego człowieka jest dostępne w internecie na YouTube. Ja ten link postaram się znaleźć, ale I to musiałbym poszperać. I to że
1: to nie oni zrobili jakąś, wiesz, podpuchę, coś tam, żeby podkręcić słuchaczy czy coś, tylko to faktycznie się nagrało to, co oni nie manipulowali tym nagraniem.
7: No nie, no ja siedziałem po prostu przed komputerem, za, za mną nikogo nie było w domu. Mhm. E, jeden człowiek e, kręcił, e, kobieta stała w przedpokoju w tym czasie, e, no, i ten, no i po prostu nagrało się e, za moimi plecami, tam gdzie nikogo akurat nie było, jak przelatuje orb wielkości dwóch głów, mniej więcej biała, taka ektoplazma yy, przelatuje sobie za mną i, i wpada albo w okno albo w ścianę, nie wiem za bardzo, bo tego już na, na kamerze nie widać, bo to jest że tak powiem, tam gdzie się kończy ekran mniej więcej, tam akurat to, to, to znikło. No. Więc yy, to Ciekawe jest tak. drugi przypadek. Yy, jest jeszcze trzeci przypadek, który, którego w ogóle nie jestem w stanie wytłumaczyć, co to było. Yy, wy... No, wyglądało to mniej więcej jak duch, ale to nie był duch. Otóż y, pojechałem odwiedzić mojego ojca do Polski. Y, i ojciec mieszka w bloku takim dziesięciopiętrowym. I y, jak się wchodzi do bloku, y, to tam, tam gdzie jest winda na parterze, to trzeba wejść najpierw na kilka schodków takich na, na te pięterko. I tam przy windzie stały sobie, stało sobie dwóch panów, którzy byli przezroczyści, w tak mniej więcej w połowie. I, i, ten, i rozmawiali sobie bez dźwięku. Ja akurat wracałem z psem wtedy z podwórka i pies gapił się na nich. Ja się gapiłem na nich, tak staliśmy mniej więcej 5 minut. Oni nas nie widzieli. Tak patrzyliśmy przez, e, przez szparę pomiędzy po, poręczami od, od schodów. No i, i się przeglądaliśmy, przeglądaliśmy, aż, aż w końcu jeden z nich zobaczył mnie, dostrzegł tak bezdźwiękowo wzruszył ramionami do tego drugiego, że ty zobacz, ktoś stoi. Takie to było takie, takie moje tłumaczenie tego, no bo ja nie słyszałem żadnego dźwięku tej rozmowy. I ten, i ten drugi ruszył ramionami znowu do tamtego, że, że no co z tego, że stoi? No i tak nikomu nic nie powiem. Takie moje wrażenie było na ten temat. Taka pomiędzy nimi prawdopodobnie była rozmowa.
1: No, bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Nie? To
7: znaczy, to... że y, Ciekawe to było, naj, naj, najgorsze to było to, że jeden z nich właśnie tak mi spojrzał prosto w oczy, ten drugi. Ten, który mm. dowiedział się, mm. że, że, że ja się tam stoję i się gapię. Y, spojrzał mi prosto w oczy i później na tamtego i tak wzruszył ramionami, tak jakby no co z tego. I mhm. potem sobie weszli. Jeden wlazł w ścianę, drugi w zamknięte drzwi. I to widziałeś, tak? Tak, widziałem to na żywco. No to e, potem przez dobre 15 minut bałem się w ogóle wrócić do domu, bo, bo, bo wiadomo, trzeba najpierw podejść do tej windy albo do schodów. A ja się bałem w ogóle wejść na, na, na te piętro. No, to jest strachliwe trochę jesteś chyba, jak boisz się duchów? No, no to znaczy no to nie były duchy, to w tym sensie że to było, tak wyglądało tak jakby, nie wiem, jakby e, jakby świat równoległy czy coś w tym stylu, a jeszcze oh. bardzo ważny szczegół, że oni byli e, o mniej więcej pół metra niżej. Tak jak było ich widać tylko od kolan.
1: A, wiesz co to, to może być, jak
7: dla nich była niżej podłoga po prostu.
1: Mhm. Tak, to, ale nie, to zaraz, to chyba, y, pamiętam, że dzwoniłeś chyba, jak rozmawialiśmy tak, o reptilianach tak, to na ten
7: temat teraz już.
1: specjalista właśnie, Krzysztof Regala, mówił, że nie, tak? że raczej to chyba nie, nie byli reptilianie, coś innego to musiało być.
7: To znaczy, tam wiedziałam, to można się z tego nabijać, bo już pamiętam że też leciała taka audycja, gdzie, gdzie jakieś, jakaś pani tam się wypowiadała u was na temat reptilian i na temat e, szóstej gęstości i tak dalej, no to dla mnie to był po prostu śmiech. No, dla, to samo jak Człowiek coś takiego powiada jak ja teraz, to, to nie wiadomo, czy w to wierzyć, czy się po prostu uśmiechnąć, czy po prostu to olać, yy, czy, czy może zwrócić mu uwagę, że nie pal już więcej albo nie pi. Nie, ale, to... ale ja, ja, ja naprawdę, ja, ja nie palę w ogóle niczego. Ale nie przejmuj yy, się nie... jakimiś
1: wiesz, głosami, jakichś
7: ludzi, nie których piję. nie znasz.
1: To, to co, 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 no i... co, nie ma znaczenia, oni nie mają znaczenia przecież. Więc ktoś to ja,
7: nie, ja się tym nie przejmuję ale tego po prostu mówię jak, jaka to jest ta sytuacja jak, jakie to jest moje odczucie że, że za bardzo wiadomo nie, nie, ma, nie ma z kim pogadać na poważnie na ten temat no, bo... no w tej
1: audycji można na poważnie bo na poważnie o takich rzeczach rozmawiamy bo dlaczego nie no, ja ducha nie widziałem to no tak, nie oznacza no że ktoś pytanie, nie ma, no to tak, tak sobie dzwonię
7: super, do was super. i po prostu wam opowiedziałem trzy ciekawe mhm. nietypowe historyjki
1: Dobrze, dobrze. Jeszcze chciałbyś jakoś opowiedzieć, albo ja może zadam Ci pytanie, który spisek, e... czy w ogóle spiskami, spiski lubisz, czy który spisek uważasz za taki, który powinien być najbardziej istotny przy badaniu? Czy rząd światowy, UFO, Free Energy? Z tych,
7: z tych Twoich trzech wymienionych to chyba właśnie darmowa energia najbardziej by mnie interesowała. Mimo wszystko, że, 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 ten, że, że widziałem te, no nie wiem, czy to duchy raczej, znaczy w sensie, że te, te, te postacie te z zaświatów. Yy, no to mimo wszystko najbardziej mnie interesuje chyba darmowa energia z tych, z tych tematów.
1: Mhm. Tak, no postaram się, żeby było dużo więcej. Yy, o, Nigdy o nie interesowałem
7: energii. się naprawdę mhm. duchami, ale ale no, no cóż, nic nie poradzi. Człowiek, jeżeli coś takiego zobaczy, to po prostu zobaczy.
1: Ja, o duchach będzie program, ale to troszeczkę od innej strony. Połączenie duchów i techniki takiej najnowocześniejszej, tak zwane EVP. Jak można usłyszeć ducha? Jak on może się No wygrać? właśnie, no
7: ten, ten człowiek, który u mnie był, również miał urządzenia do tego, żeby odbierać te sygnały EVP. U mnie też w ogrodzie y, jak, jak, jakieś dzieci nakręcił, znaczy nie że nakręcił, ale w sensie nagrał dźwięki jakichś, jakichś no, podobno duchów. No nie wiadomo, to równie dobrze mogły być moje dzieciaki piętrowyżej które po prostu w, tam w domu. Wiadomo, że to jest rodzaj whispera, y, czyli takiego y, urządzenia, które wykrywa y, szemry, szepty itd. i tak i, dalej. No, wydaje mi się, że to mogły być nawet moje własne dzieci piętro wyżej, te dźwięki, które on nagrał.
1: Wiesz, no, coś jest na rzeczy. To nie jest tak, że możemy to dwoma zdaniami zbyć, to EVP. Ja tylko tutaj tak powiem, że to EVP ja polega mówię, na. Tym... Że to w
7: moim przypadku tak było, uh -huh. a to rzeczywiście nie zbywam tego, tak? Y
1: tak. EVP polega na tym, że duchy pojawiają się tam, gdzie występuje nieskończoność. Czyli na przykład znacie taki efekt obraz w obrazie. Ja mówię teraz o wideo, bo to łatwo sobie uzmysłowić. Albo lustro w lustrze i mamy nieskończoną ilość luster. Tak samo mamy obraz, że kamerą filmujemy telewizor, który wyświetla ten obraz. I robi się zapętlenie, sprzężenie, które prowadzi do nieskończoności. I to samo robimy z audio. Na przykład, jeżeli chcemy. Kiedyś się tym bawiłem za pomocą komputera i jeszcze kaset. Wtedy jeszcze były kasety magnetofonowe, jeszcze o CD, to tam. To nie było nagrywarek. To był rok, chyba, 5. Yy, może były, ale były bardzo drogie, więc kto, kogo było stać wtedy na płyty kompaktowe. Yy, w każdym razie kase na kasetach i faktycznie coś wychodziło. Ja się przestałem tym bawić, bo to było dla mnie zbyt yy, takie yy, straszne. Yy, po prostu bałem się wtedy takich rzeczy, których nie rozumiałem. I, yy, może kiedyś... czy,
7: czyli, że co, że nagrywamy po prostu echo? Tak.
1: Yy, nagrywasz yy... Po prostu robisz zapętlenie, tak. Robisz takie zapętlenie, że nagrywasz to, co mówisz. I robi się tylko, że trzeba wy, wyciszyć echo. I na granicy po, powsta, powstają wtedy y, dźwięki różne ciekawe. Y, no to jest... Y, ciekawe bardzo rzeczy są także, także naprawdę y, nagrywanie szumu, zjawisk właśnie nieskończoności, czyli takich nieliniowych. To są bardzo ciekawe rzeczy, ale to mówię, no, na zupełnie inną okazję. Są specjaliści, z którymi będę chciał zrobić przynajmniej jakieś wywiady tutaj, gdzie ja mieszkam, niedaleko, no tam kilkaset kilometrów. Także jeżeli on by się zgodził, specjalista, który się zajmuje już chyba 5 lat profesjonalnie VP, jeździ do ludzi, zbada te sprawy, ma nagrania tak niesamowite, że, że to słychać tak wyraźnie, te wszystkie rzeczy, że tutaj nie ma przypadku, to nie jest przypadek. No i, yy, no ale mówię, no to są bardzo ciekawe rzeczy, których w ogóle nauka nie bada, o dziwo, bo uważa to za bzdury, a z drugiej strony religia mówi, że to wszystko szatan jest. No jedni są zaciemnieni umysłowo i drudzy są zaciemnieni umysłowo, nie? no ale trzeba mieć otwarty umysł i po prostu spróbować badać to. Może nie bać się, że to jakiś tam szatan jest, a z drugiej strony jednak przyjąć, że coś może jest więcej niż to, co potrafimy zobaczyć. Dobrze, dziękuję ci za ten Już, telefon. To nie wszystko
7: jeszcze chciałem jeden śmieszny przypadek powiedzieć, ale to jest bardzo szybko będzie. Okay. Otóż, otóż wydawało mi się, że widziałem ufo i to taki. Przypadek nietypowy. Wyszedłem z psem na spacer, również było w Polsce. No i idę i przechodziłem akurat pod latarnią i w jednym miejscu, gdzie było jasno, w pozostałych miejscach było po prostu ciemno, środek nocy. I raptem widzę na niebie, przeleciało tak z pięć, może sześć białych takich obiektów, tak przeleciały w jednym kierunku, skręciły szybko, poleciały w drugim. Ten w różnych kierunkach troszeczkę leciały, nie że tak wszystkie w jednym kierunku, ale, ale mniej więcej w jedną stronę, ale już się zmieniały miejscami. No i po prostu spanikowałem. Myślę sobie, no, zobaczyć UFO to jest jedna rzecz, ale zobaczyć ich 5-6 naraz i e, lecą w mniej więcej w jedną stronę, przelatują nad głową. To już myślę sobie, to już jest inwazja, to już nie jest UFO. I co się okazało, to były po prostu mewy leciały ptaki i było oświetlone od dołu.
1: Dobrze. Dobrze, dziękuję ci za telefon i do usłyszenia w takim wypadku. Cześć. Cześć. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawie opowiadał Paweł o tych swoich przygodach różnych. No tyle, tyle rzeczy po prostu, co, co zobaczył, prawda? No to jest, to jest naprawdę w tak młodym wieku tyle rzeczy widzieć. To jest niesamowita historia. Tylko zazdrościć. Dobrze. To może na dzisiaj skończymy tą audycję w Teoria Chaosu. Mogliście się właśnie ze mną podzielić swoimi doświadczeniami. Troszeczkę dzisiaj nie było tematu takiego, ale była taka interaktywna. Mogliście wysłuchać, że naprawdę prawie, że każdy ma jakieś przygody w życiu, że coś coś się, coś widział dziwnego coś spotkał, no ja sam też widziałem UFO, raz, drugi raz to tak, y, trudno powiedzieć co to było może jakieś światła laserowe, ale, ale to było bardzo dziwne, trudno powiedzieć czy to, czy to laserowe, bo y, dziwnie to się zachowywało raczej, raczej to nie były lasery, ale bardziej może ktoś coś jak armada jakieś takie sprawy, ale no, ale w pierwszą UFO, które widziałem to, to było na pewno UFO, nie wiem co to było, ale to było no, coś, wydaje mi się, nie z tego świata. Chociaż może niektórzy mówią, że piorun kulisty, ale nie wydaje mi się, bo y, dosyć inteligentnie się to poruszało, piorun kulisty jest tak raczej trochę chaotycznie y, się porusza. Y, dobrze, może, dobrze, ostatni telefon odbiorę y, dzisiaj. Halo, halo słuchaczu, jesteś na antenie? Halo? E, witam. Tak, witaj, nie słuchaj w radiu, tylko słuchaj w Skype'ie. Ok,
6: no to chciałem tak opowiedzieć może, a jeszcze co? pierwsza kwestia, co z tym, mówiłeś, że to jest teoria spiskowa, jak tam się rzeczy szybciej psują, psują teraz, tak, tak?
1: Tak, 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 plan obsolescence. Plan a, czy obsolescence. To, a czy to jest
6: teoria spiskowa, czy to chyba jest nie... powszechna raczej wiedza?
1: No czy ja wiem, czy powszechna, mało ludzi o tym wie, ale nawet po polsku nie ma terminu, więc raczej nie jest to taka powszechna wiedza. Yy, natomiast czy teoria spiskowa, no nie, no nie podciągałby po to znaczy po części tak, bo yy, kartele po prostu ze sobą uzgadniają, tak jak z żarówkami było, można prześledzić, są na to papiery, podpisane przez te kartele. Razem na przykład z kartelem Philipsa, czy innymi firmami, no nie, nie, chcę, nie chcę mówić, ale Philips chyba istniał w latach 30. XX wieku i on chyba brał w tym udział, bo dużo właśnie żarówek wtedy produkował, ale dobra, nie chcę, bo jakoś głupotę znowu palę, w każdym razie, no jakieś spiski były, tylko to takie spiski małe, prawda, że kartele ustalały między sobą jakieś, czyli taki oligopol był.
6: No dobrze, rozumiem. A jeszcze co do innej kwestii, do wychodzenia z ciała to OOB, tak? Tak. E, otóż no, miałem z tym no, przygodę, powiem, że nie jedną i to po, polecam każdemu sobie spróbować. Bo to można bardzo łatwo wywołać. E, po prostu pójść na przykład sobie teraz, posp pójść pospać na jakieś 3 godzinki powiedzmy e, po tym czasie wstać. Przez godzinkę miałem jakąś aktywność, czyn, czynność sobie robić przez jakąś godzinę i potem znowu pójść spać. I wtedy, przynajmniej ja tak mam, dotąd tak miałem, e, ciało ogarniają takie jakby dreszcze, tak, wszystko tak dziwnie, mm, dziw, dziwnie dziwnie oddziałuje, oddziałuje na ciało. E, no i właśnie nie wiem, czy to jest wyjście z ciała, a wtedy czy to, czy to jest tylko świadomy sen. W każdym razie no, wydaje się, że e, niby, że, mimo, że ja śpię, to widzę, co się dzieje wokół. I na przykład pró próbuję wyjść z ciała. No, takie miałem e, doświadczenie no, i e, udaje się, przynajmniej mi. Nie wiem, no polecam spróbować.
1: No, tylko trzeba też uważać, prawda? Bo mogą być jakieś, z tego co słyszałem, różne wydarzenia, że chociaż z tymi ludźmi, co wychodzili z ciała wiele razy, to nikt, nikt nie twierdził, że nie można powrócić do ciała. To jest automatyczne. Tam mogą się jakieś duchy przyplątać, może jakieś, jak, jakieś byty, nie wiem, z innych wymiarów czy coś. Jeśli oczywiście się w to wszystko wierzy, no bo jeżeli jakiś jest ktoś naukowcem, co nie wierzy w te rzeczy, to dla niego tylko może być jakieś fajne zjawisko takie fizjologiczne, a nie jakieś mistyczne. No, ale to mówię, no, warto próbować, czemu nie? Ja też różnych rzeczy próbowałem w życiu, tak jak to IVP, czy, czy jakieś piramidki itd. i tak dalej. Jakoś mnie nic nie opętało, na szczęście. Yy, no, fajne, fajne rzeczy są. No, najgorzej to po prostu nic nie robić i nic nie badać, no bo wtedy nic nie wiemy, prawda? A, a to jest, no... Także, a je, z jakichś innych jeszcze zjawisk y, takich niewyjaśnionych? Nie,
6: nie przypominam sobie na razie, chociaż... Nie może coś się zdarzyło, ale raczej takie rzeczy starałbym się wyprzeć z pamięci, jako mhm. raz, takie niemiłe. Prawda?
1: Niemiłe, rozumiem. Czyli... No dobrze, nie będę, nie będę tutaj y, z... ciągnął za język. A, mm, no dobrze, może już, bo będziemy powoli kończyli. Także dziękuję Ci za, za ten telefon o tym zjawisku. Karol, dziękuję. Y, cześć. Na razie. Także y, mamy tutaj. Y, koniec audycji niemalże już, yy, także chciałbym Wam podziękować, że byliście, tak yy, długi czas, dzisiaj nie było takiego tematu, nie było gości, troszkę ten, ale posłuchaliście właśnie, jak, jak ludzie, jakie rzeczy przeżywają, że to każdy zna, no prawie, że każdy z nas coś tam przeżył, a jeżeli nie, to postarajmy się coś zrobić, postarajmy się może zabrać za to EVP czy za jakieś tam inne rzeczy, zacząć badać, yy, bo no, świat jest bardzo ciekawy, sześć świat generalnie jest ciekawy, żeby badać, żeby nie, nie oglądać telewizji, jakichś tam seriali idiotycznych, bo one tylko po prostu zamykają nas w jakichś pudełkach i najlepiej w ogóle telewizor wywalić. Nie? Teraz jest internet, radio internetowe macie, prawda, i kontestacje, i radio na fali, i jeszcze inne radia, podobno. Też jeszcze inne radia retransmitują teorię chaosu, chyba radio Paranormalium, także też polecam. A także myślę, że że za tydzień znowu będzie audycja y, pełna wrażeń, a dzisiaj już kończymy tym znanym otworem, y, który się wielu ludziom podoba. Nie wiem jak go zak zakategoryzować, do jakiej, jaki rodzaj muzyki to jest. E Także dzięki raz jeszcze, że byliście. Przepraszam, jakoś nie odebrałem. Przepraszam, że bo też czasami właśnie były tak telefony skupione, że raz było właśnie ich dużo, raz mniej. Albo nie było ich, albo było ich dużo. Także do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, miły Wam życzę. I no, słuchajcie Radia Internetowego. Trzymajcie się, cześć, pa!
3: No <laughs>